0: Hej mitt navn er Paul Sønstelig, og endelig er jeg med en ny episode av Rennholdsnyttes podcast. Vi er så heldige at vi har fått med oss Steinar Nilsen fra Sintef Byggforsk som gjest denne gangen. Svært få om i det helt tatt noen vet så mye om rennholds som Steinar. Steinar, du fikk jo nylig Rennholdsnyttes ærespris. Vel fortjent, og gratulerer med det. Jo, tusen takk. Det var jo en stor overraskelse, men det var jo veldig hyggelig.
1: Så det känner jag som en stor ära.
0: Du er, du är en som verkligen kan kallas en en veteran och en central skickelse i branschen. Du har varit varit igenom många år och i, i mange många forskjellige verv och funktioner både i i og och genom yrket ditt. Hur var det du kom in i renons Det var väl lite sånt tillfälligt.
1: Jeg jobbade på Härens försörjningskommando. Försvaret. Hadde ansvaret for laboratoriet for maling og overflatbehandling Og, og så så jeg rett og slett Det som begynte å bli kjedelig, ensformig Så så jeg en uh, interessant stilling hos ISS For de søkte etter en teknisk chef, Som skulle ha universitetsutdanning Helst inn for kjemi Og som hadde kunskap om overflater Og det hadde jeg jo Og så tenkte jeg kan det kan være åla til å prøve seg private næringsliv så jeg hadde jo sett mange ISS-biler, så jeg sa i intervjuet at jeg kjenner ikke ISS så godt. Men jeg vet at det har mange biler med blå striper som kjører
0: fort. <laughs> fick du lov til å kjøre av de bilene selv? <laughs> ja, etterhvert
1: så fikk jeg firmabilen. Altså, vi hadde jo stort sett kjøregodtgjørelse, men siste året hadde jeg firmabilen.
0: Mm. Hvor mange år var du i ISS?
1: Og når var det här? Jeg bynt i 86. Jeg mm. Jeg var jo ferdigutdannet i 1980, så jeg jobbet seks år i, i staten. Og så ble det privatnæringsliv fra 86. Første mars faktisk, i 1986.
0: Hva gjorde en teknisk chef i ISS den gangen? Ja,
1: han ø, gjorde mye rart. Det første jeg måtte, det var ut på gulvet. Så jeg hade en uke hvor jeg var runt på forskjellige kontrakter. Og jobba rett og slett praktisk med reno. Jeg husker jeg var på Sheraton, som det het en gang, ute i Sandvika. Og der lå jeg og skurte lister i en korridor. Sånn, det var en sånn transportkorridor for, ja mat og alt mulig sånt, og vitrilateraler og sånt. Og der var det blitt litt møkket enn det aldri. Jeg likte det ikke, for der skulle det være shiny overalt, og så... Jeg håper å si bak fasaden Så där lå jag en natt Og jobba <laughs> ja. Så Det var Lurte
0: du på vad du hadde begitt deg ut på da? Eller? Nei, jeg, jeg visste att dette var opplæring och ja. det var jo väldigt nyttig
1: For mig å liksom prøve både Periodiske arbeider Daglig renhold Forskjellige former for spesialrenhold For du ble liksom puttet ut i alt som var Men en av de første jobben jeg fikk och som kanske er en av de med mest det var eh, på Hydro. Eh, vi hadde tekniske ledere i ISS på den tiden. Ja. Og når det hadde en ny teknisk sjef, eh, Ung Spirivipp med høy utdanning og så videre, <laughs> så var det en av disse tekniske lederne som eh, gjerne ville trekke ut på gulvet så fort som mulig, altså ut i driften og få mm. løst problemer. Og på Hydro så hadde de da et problem med at de moppene råtna. Mhm. Mm og jobben den var jo da, eller vi måtte finne ut hva, vi finne ut hva som skjer, hvor det skjer. Altså råtner det ut hos kunden, eller råtner det på vaskeri, eller hvorfor råtner det? Og da f, gikk vi rundt på HydroPorsgrunn, på området på Herøya, og så snuste vi og åpnet alle moppedunkter, med rene mopper og med skittende og så lukta vi på moppedunkene, for å prøve å finne ut, skjer det noe her? Altså lukter det mugg? Lukter det råttene noen mopper? Og noen steder lukter det, og andre steder lukter det som man hadde fjernet fra gulvet, så det var jo veldig mye spesielle lukter, for å si det sånn. Men eh, løsningen den fant vi da vi kom til velvask. For der sto moppedunkene så var kommet inn. De sto rett og slett og gjæra på et eh, lager, så det noe kjøling, ingenting. Og når vi da åpnet moppedunkene der, så slo vi jo lukta imot det, og stakk du hånda ned, så kjente du de at det var varmt. Mm. Altså, det var livet der de der. Mm. Eh, I tillegg så stoppet de jo vaskebarskene alt for fulle, så de ble rett og slett ikke regnet.
0: Så vi fant jo
1: hvor <laughs> problemet lå da. Ja. Men det, det var veldig spesielt, det må jeg si.
0: Var det der du, din, din forskerspire begynte, når du begynte å forske på i ISS, eller hvor kom det inn ja, i bildet? Jeg forsket jo litt,
1: eh, altså hovedoppgaven min var jo tre års forskeroppgave, mm. så det er nesten som en doktorgrad, så jeg hadde jo forsket litt der. Eh, men, så jeg har alltid vært nysgjerrig, interessert i å finne ut av, av ting. Og det gjorde jeg også, min eh, jobben som jeg hadde i Herres Forsyningskommando, det var jo også å finne frem til malingssystemer som uh, greide å beskytte forsvarets materiell. Så det har vel hele tiden ligget i, i sjela tenker jeg.
0: Mm. Du har vært nysgjerrig siden ja, guttunge. Var, ja, du, var, var med så... du med speideren? Jeg var ikke med i speideren for
1: jeg ble kastet inn i musikkorps. Ja.
0: ja, og ikke bare ett men til hva jeg vet så er du med i to musikkorps også? Ja, akkurat nå
1: så er jeg en sånn mellomperiode så nå er jeg med i tre faktisk. Så, det...
0: Du har ikke noen fritidsproblemer.
1: Nei, altså, jeg er ikke med hver eneste uke i alle disse tre korpsene, men jeg er linnom litt her og litt der avhengig av
0: behov og lyst og tid. Og tid, ja, ja. ja det blir jo mer fritid etter hvert. Ja. Mm. Men tilbake til yrket. Hvor lenge var du i SS? Det var jeg tolv år. Tolv år, ja. Mm -hmm. Og da gikk veien videre til... Da gikk jeg til
1: Sintef, faktisk. Jeg begynte hos Sintef Energiforskning. Eh, som hadde en gruppe som drev med det vi kallet for sanitasjon. Et eh, fagområde som fortsatt eh, eksisterer, som jo har med bygningsdrift å gjøre. Eh, renhold, eh, alt som går i rør, ventilasjon, eh, vann, avløp. Så der var jeg i litt over ett år. Eh, problemet der var jo at eh, alle de andre satt i Trondheim. Så jeg, jeg hadde fått et kontor hos NO Service. Mm -hmm. Eh väldigt bra det, men det är klart ett fagmiljö som sånn, i förhållande till det jag drömde, det hade jag inte runt mig. Jag hade ju renodlat familje mm. eh med, med jurister og sånt. Men eh, jag saknade ju att ha ett familjämje runt mig som eh, jag kunde snacka med om mine problemställningar då. Mm. Men jag jobbade ju jo som med han professor Sjövall. Mm. Eh, han var ju ledare för den gruppen i Trondheim. Och jag var ju mycket i Trondheim på den tiden då. Og så ble det ledig jobb i, 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 i byggforsk, som det heter, Norges byggforskningsinstitutt. Så da søkte jeg på den, og jeg søkte ikke, jeg ble vel egentlig headhunt Men det, det som er litt artig er at uh, jeg er gift med Inger Dahl, mm. og både den jobben hos... Inger
0: er jo en kjent skikkelse i bransjen. Ja,
1: hun er jo det. Ja. Og jobben hos ISS, den ble ledig fordi Inger Dahl, hadde sluttet, for de prøvde å bygge en teknisk avdeling, og hun ble vel ansatt i ja, 1983 80, tror jeg, og så slutta väl i i 85 da, og så lyste de ut på nytt så da jeg kom dit så fant jeg jo mye, eh, hun hade jo bygget opp et laboratorium blant annet på ISS-huset så där fant jag mye ting som jeg kjente igjen og det var lett for mig å ta i bruk det hun hadde bygget opp Och när jag kom till till Bigfors då så var det också för att Ynger hade slutat i en sån han hade medledit i jobb det jobbet här och han jobbat med projekt som mycket på pudring av linoleum och så slutta och då gick över till TI mitt i det eh projektet och då blir det ett vakuum här for det var ingen som hade peening på det. Mm. Så då fick jag mitt andre jobb för det ingen hade slutat. Mm. Så, så du du har nyåt ta ingifer. Ja, du har nyåt ta ingifer. Det det är helt säkert.
0: Eh jag med att som du säger själv är det att du är nysäker och engagerad och sånt sätt som så att du, du har en drömjobb.
1: Ja, det har jag. Och har jag varit i den jobben här, det jag jobbar i Sintte för snart eh, 20 år. Mhm. Så det var det rätt att på det. Så det er klart at uh, dette trives jeg med Og jeg brenner jo for dette faget Så det er helt supert Nå kan jeg kombinere litt forskning Litt uh, andre aktiviteter Jeg driver jo mest med sertifisering mm. Og uh, ikke minst kunnskapsformidling Altså det å skrive i byggforskserien uh, Vær med å skrive bøker Og få dette ut til folk Det er uh, veldig moro, synes jeg mm. Og givende
0: Hva er det mest spennende du har varit med på inom forskning.
1: Jag mest spännande, det är väl egentligen svårt si. att och säga alltså ett jätteintressant projekt som vi drar nytta av, av nå något så det det jo, altså vi jobbet jo eh i ja tidigt 1980-tal, 88 88 så började ISS och fokusere på dette med stöv og inmiljö og da byggde vi opp noe som vi kalte for ISS inneklimaservice, og det var jo rett og slett å reise rundt i folk og, og finne ut om de hadde inneklimaproblemer og se om det kunde relateres til støv eller renhold så det var jo en blanding av konsulentoppdrag og forskning eh, da vi drev med det så, så begynte vi etter hvert å ta sånne gilteipprøver, mm -hmm. som vi sendte inn til et laboratorium for å få analysert, for å se hvor mye støv det var på overflater, og også se på sammensetningen av støv, om det kunne være sementstøv, eller mineralhulsfiber og sånt, som skaper sliminneirritasjoner, og som gjør at folk får problemer med hudirritasjoner, sliminneirritasjoner, og klager på tørr luft, ikke minst. Men et ledd i den prosessen var jo å finne en enklere måte å måle støv på, ikke måtte sende det inn til et laboratorium, og da fant man ut i Danmark, da, Arbeidsmiljøinstituttet der, at vi, kan, vi prøver å utvikle et målinstrument som kan brukes til å måle direkte ute på arbeidsplassen. Og det endte jo opp i, i Dødsdetektor, som vi har hatt veldig mye nytte av, og som brukes veldig mye, spesielt i Norge. Det brukes jo på nesten alt som er av byggeprosjekter, for å dokumentere at bygget er rent ved overlevering. Og i tillegg så brukes det ute i kontorer og skoler For å sjekke at det renholdet faktisk er godt nok mm. Så det var kjempeinteressant Og vi, vi fikk jo masse erfaring med disse geltapene Og tok, vi var ute i, jeg tror vi hadde 200 undersøkelser faktisk Hvor vi brukte geltap Så vi fikk en, en stor database med måleresultater som kunne linkes opp til om det var problemer i bygget eller ei. Og på bakgrunn av det så lagde vi da kvalitetsnivåer for støv på overflater. Som man satte som man jobbearbeidet alle de dataene og fikk satt noen grenseverdier. Det, det er jo faktisk forskning i praksis hvor man bruker rett en en mengde data som man har fått inn gjennom vanlige undersøkelser og og systematisere det. Mm.
0: Mm. Og forskningen har jo brakt det utenlands som foredragsholder, og det har vært mye spennende du har vært med på. Ja, vi har jo vært ute og presentert
1: forskningsresultatene på forskjellige inneklimakonferanser, også på miljøkonferanser faktisk. Jeg var jo en kort periode i forsvarsbygg, Eh, og der satt vi i gang noe som heter Beste Praksis som vel kanskje er det største prosjektet jeg har vært eh, involvert i. Og resultatene av det, eh, det er som sånn benchmarking-prosess, hvor man hele tiden søkte forbedringer og satt opp en del sånne måltall da, for eh, før og, og nå, og, og mål og så videre, frem i tid. Og resultatet av det var jo at vi fikk masse miljøbesparelser, altså i forhold til redusert bruk av plast, det är bruk av kemikalier eh och så vidare. Och det var ju något som vakte ganska stor uppmärksamhet internationellt då vi presenterade det i Melbourne i
0: 2008. Mhm. Där var det väl och förut for deras tid hållit på sig. Det var det var tidigt ute med att eh... ja, man hade det fokuset så var ju nog tidigt ute för eh, det
1: hadde ikke vært så veldig mye fokus på miljøbelastningen fra renhold. Eh, noe hadde det vært, for vi, vi, har jo, vi fikk jo miljømerkenskriterier, svanmerkenskriterier, mm. for renholdstjenester allerede i 2001 var vel det. Og det var jo også noe som jeg var involvert i. Eh, da kjørte vi en stor undersøkelse i de nordiske landene for å måle... Både materialforbruk, kjemikalieforbruk, plastforbruk øh, og slike ting. Sånne typiske miljøindikatorer. Mm. Og så kunne man da satte miljø, sette miljømerkingskriterier på bakgrunn av den statusen som bransjen hadde i forhold til forbruk på den tiden.
0: Mm.
1: Og det er jo hele tiden blitt, det er en lista hele tiden blitt lagt høyere etter hvert som man er blitt flinkere og, og flinkere til å å spare på, på disse resurser. da.
0: Er det fortsatt mye å hente, synes du? Eller følger du? Tror du? Ja, det er mye å hente, for vi har jo
1: sett en utvikling hvor man bruker mer i kjemi nå enn tidligere. Så dette med bruk av renålsprayer og slike ting, det har jo medført at kjemikalleforbruket totalt sett har økt, vil jeg tro. Altså jeg har ikke forsket på det, men når du ser hvordan folk bruker kemi, hvor de kunne ha brukt mikrofiber, så er det klart at det, det er en unødvendig belastning.
0: Mm. Du var litt inne på det i sted, Steinar. Du har jo gitt ut en rekke publikasjoner, og da må jeg spørre, kan du alt om renhold? Du. Nei, det er ingen så kan allt om Renold. Altså, men du har jo gitt ut en ordentlig tjukk eh, bok som heter Alt om Renold. Det er en ambisiøs eh, titel på boka.
1: Ja, det var jo ikke mitt forslag det, men den ble såpass tjukk at han, redaktøren vår i forlaget vårt, han mente at här må jo alt om Renold være samlet mellom to permer, så hvorfor ikke kalle for alt om Renold? Og da, da ble det sånn. Men... Eh, det er ingen så kan alt, og jeg håper aldri at jeg kommer til å kunne alt, for at uh, jeg pleier å si at hvis man mener at man er ferdig opplært, så er man ferdig.
0: Mm.
1: Altså, da har du ikke noe mer i bransjen å gjøre. Du må hele tiden være åpen for, uh, for nye ting, lære nytt, og er det viktige ting som kommer, så må vi selvfølgelig få det også in i alt om reddånd. Mm. Og det er jo masse nischer og spesialområder som uh, ikke er dekket eh, i noe særlig grad i den boka. Så det finnes muligheter for å, å skrive mye om, for eksempel, mye mer om teppepleie, for eksempel, mm. som nå er veldig aktuellt, Jeg så dere hade en artikel om det i, i Renåsnytt i, i siste utgaven nå. Og det er väldigt intressant og der kan det gjøres mye. Og mm. dette med specialisering på tepperens, det var jo også noe som vi hade på, på 90-tallet. Da var det også ganske mye tepper. Det går jo litt sånn i, i bølger. Og da byggde vi opp faktisk tepper en spiler på ISS med tilhørende tepper eller flekkfjerning sett og som analysestyr så du kunne finna ut om det var kaffeflekker eller eller vad det måtte
0: vara.
1: Mm -hmm. Så det det ble et par, to veldig store kofferter ut det, som man skulle ha med seg runt i, i i disse bilene, da, og de på materialavdelingen som øh, fikk ansvaret for å kjøpe inn disse settene, eller bygge dem opp, rett og slett, for det måtte bygges opp. De lo jo av, av dette her. Og, men det ble brukt en del i i de som uh, satset seriöst på Teppepleia og Tepperens.
0: Ja. Mm. Uh, det er jo en veldig omfattende bok. Uh, det var vel veldig mye arbeid som lå bak den. Uh, prater du om mange års arbeid?
1: Ja, altså, den boka har jo prøvd å samle allt det jeg har drevet med gjennom tiden. Jag har jo hele tiden skrevet mye. Jeg har laget teknisk håndbok i iss uh, jeg har skrevet mye i byggforsk-serien, jeg har skrevet fagartikler, vi har presentert mye i internasjonale fagtidsskrifter også. Ja. Så det var jo... Mesteparten av jobben var jo egentlig å sette sammen alt det som var eh, eh, produsert før i eh, ett bokverk, da. Mm. Så jeg førte et på... Så vet jag husker så brukte jag cirka 500 timmar på att lage det første manuset til, til boka. Mm. Och det är 600 sidor nästan så så är det under 5 ja.
0: timmar per side, va. Då är du effektiv vill jag se. Si. Ja,
1: det plejer att si att det är det ja.
0: Ja, ja. Jeg vet Steinar att du du är väldigt glad att resa eh och är mycket utlänne är vi världens toppen när det gäller att vara duktig på renhåll i Norge. Ja, eh,
1: altså det er veldig mye bra å se rundt omkring ellers i verden, men i forhold til effektivitet, effektivitet og så kanskje miljøriktigere nå, så tror jeg, jeg påstod at vi er i verdensstoppen. Det er mulig at det finnene på samme nivå som oss, men eh, utover det, så, så, altså vi bruker veldig lite desinfeksjonsmidler vi bruker lite klor, som är en stor beläggbelastning och og som en en belastning för renvården. Vi bruker mycket tørre metoder. så vi har liksom ett lite annat fokus än det man har i många andra städer
0: i världen. Mm. Hvor ligger förbättringspotentialen? Var är det på vilket område kan vi bli ända bättre här i heme?
1: Ja, alltså men jag må ju säga si det att vi brukar fortsatt för mycket kemi. Det, det gjør vi, og vi bruker nå kjemikalier som er litt tøffere enn, enn de vi brukte før så det som vi nå får på ferdigutplanet på sprayflasker, det inneholder konserveringsmidler og litt av hvert som man ikke trenger å ha i de konsentrerte midlene som vi fortjener selv tidligere så Hvorfor da, er det sånn, tror du? Er det ukunnskap? Ja, altså, hvorfor man bruker det Eh, bruke så mye kjemi som man gjør, det tror jeg er fordi at veldig mye av opplæringen på rennholdsområdet, det skjer gjennom leverandørene, som jo kanske tjener mest penger på å selge kjemikater. Mm. Det, det er slik det er, tror jeg. Mm.
0: Ja. Eh, noe vi har sett de siste årene er eh, at det kommer mer roboter. vad tänker du rundt det? Ja... Men de siste årene, hva mener du da? Ja, roboter har jo vært det, men det, 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 ja. Ja, det, det satses kingre da og vi har fått jeg vet det har vært forsøk på gulvvaskemaskinroboter tidligere også, men nu er det flere som er på på, på ballen der mm. Nei, ja, altså jeg, jeg så den første roboten så vidt jeg husker i Amsterdam i
1: 1994 eh, og den ble prøvd ut eh, på en eller annen stor kontakt her i jordsområdet, jeg tror jeg Lilleborg tok inn en maskin faktisk. Birger Låke tror jeg var som var ute og prøvde den, mm -hmm. sammen med oss i ISS, og den fungerte jo svært dårlig, men det var altså den første selvgående maskinen. Den hadde problem med allt som kom i veien, for å si det sånn. Nå på messa som var sist, så var det jo veldig stort fokus på dette här og nå har vi jo fått maskiner som fungerer i praksis. Mm -hmm. Så i hvert fall i forhold til gulvask, så, så jeg tror det er en fremtidig ehm, idé. Men det kommer aldrig ut å erstatte rennaderne fullt og helt. Ehm, utfordringen nå er jo å få maskiner som er gode på tepper. Mm. Det håper jeg at jeg ser i Amsterdam nå. Ehm, de må i så fall være utstilt med valser, og de må være tunge, sånn at eh, de kommer ned, og så må de ikke være for klumpete, for de må jo også gjøre rent... Eh, under pulter og slike steder. spør må det er væ det ganska van en set styrringssystemet for att det ska kunne manoeuvrerere sig runt i ett kontrolllandskap exempel. Så det blir spædelse, men det er n ø tilvis det ska fungere i ett kontrolllandskap, så er det nø til å, å ha har veentlig mer utviklet teknologi og kanske væ en om læringsprocesser nå de området de känner om de ska jobb på for at de ska kunne göra en, en god nok jobb. Mm. Hvis ikke, så må man ta masse manuelt mm. i tillegg, og det, det, da sparer man ikke så mye tid. Nei. Men det er klart det er tidsbesparende, og så effektivt på alle måter. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, hva er det viktigste som har skjedd i bransjen eh, i løpet av dine over 30 år i bransjen? Ja, eh,
1: det er to things som er viktig. Det ene er at vi har greidde å fastsette kvalitetsmål for renåll både i forhold til innemiljø og i forhold til det estetiske og standardisert dette sånn at vi vi greier å vurdere renörens kvalitet på en noe lunde eh, objektiv måte. Mm. Det er veldig viktig det har minst hatt 100 og det arbeidet der å å gjøre. Den andre store revolusjonen Det er mikrofiberne de, de er Når de kom Så kunne vi endre Renålsregime Fullt og helt faktisk Vi gjorde jo masse undersøkelser Vi var jo selvfølgelig skeptiske Alle forskere er skeptiske og nysgjerrige så, så da gjorde vi Veldig mye undersøkelser Og undersøkte blant annet Ikke minst ren resifert, Men også det ja, om det skader overflatene, for disse her fiberne de blir jo fremstilt som uh, veldig tynne og skarpe, og det, det, er, det var det jo, og det er det jo fortsatt. Og det betyr at du får en sånn barberblad effekt på overflaten, som uh, skyffler bort alt som er av forurensninger, og da er også en risiko at de riper. Og vi fant jo ut at det var en del av disse som, som ripet ganske kraftig, faktisk, til å begynne med. men... Uh, det Etterhvert så kom det bedre typer, ultramikrofiber og, som var litt annerledes i utformingen, mer firkantet og ikke så skarp i kantene, som fungerte på samme måte, eller faktisk enda bedre. Mm. Så, men det er den største utviklingen, for det betyr faktisk at i, i dag, i et kontormiljø for exempel og skoler og slike steder med ikke alt for mye belastninger, så kan vi greie oss med mikrofiber, til alle oppgaver, unntatt å vaske toalettet.
0: Mm.
1: Nede i toalettet må vi ha kjemi. Mm. Men resten kan vi faktisk greie helt uten annet enn eh, mikrofiber og litt fuktighet.
0: Mm. Så mikrofiber det er eh, Renolines viktigste verktøy?
1: Ja, det er det. Det er helt sikkert. Mm.
0: Visst du ska se lite fram i glaskulan då och spåa lite om uh, branschen framöver, hur tror du redovisningsbranschen är uh, om säg si, låt oss säga si 25 år? Ja,
1: da har väl si det givit mig. Men jag är osäker på, det.
0: <laughs> ja, jag tror nog det, men Vi uh, ger ju inte allt om redovisning version. <laughs> ja, det kan det hända. Det, det vet man aldrig.
1: Uh, men jeg tror at det blir mer og mer automatisert, at det blir mer og mer... Altså roboter er en ting, eh, og så har vi også hånd på sensor, sensorteknologi som eh, kan varsle om ting. Eh, kanskje også muligheter for brukerne til å varsle når de har ett spesielt behov. Eh, så jeg tror at det blir mye mer automatisering, eh, bedre kommunikasjon og forhåpentligvis også riktig kvalitet og riktig bruk av produkter.
0: Helt avslutningsvis, når du nevner det, så er det mange som er bekymret for den faglige utviklingen i bransjen, at hvem som skal ta ansvaret for det. Du var litt inne på det, at kanskje leverandørene... En litt, en litt for stor premissgiver der vad tänker du rundt det? Hvem skal ta det ansvaret? Ja,
1: eh, bransjen må jo ta ansvaret selv Da jeg begynte i bransjen Så var det jo uh, ISS Som søgde for at jeg fikk den uh, Det påfylle av Renholdsteknisk kunnskap Som jeg trengte uh, Det er klart du tilegner den en del når du jobber mm. Men uh, de satt, hadde jo en uh, teknisk avdeling uh, Som de satt seg ganske stort på Men uh, Tidligere så hadde vi også et mye større miljø på hushållsekonomutdanningen. Altså det var en 5-6 personer utatt eh, ansatt som bare drev eh, med facility management fag, altså den tekniske delen faktisk, altså ikke ikke økonomi og, og den delen. Eh, så, vi hadde institutter, sånn som Teknologisk institut som hade et bredt eh, sammensatt faglig miljø med fokus på rene hånd. Men jeg tror rett og slett at det bransjen må ta ansvaret eh, selv og prøve å påvirke til at eh, vi får en uh, utdanningsstige som founder alle ledd uh, og alle grupper som, uh, som bransjen har bruk for nå har vi jo et gap fra fagbrev til universitetsutdanning som ikke er er fylt og det fokuset som tidligere var ganske sterkt på renhold på husøkonomutdanningen det er nå redusert til en ja, si en under 20 faktisk av de fagene som undervises i femsstudie på på Orstormet. Mm. Så det er en gap som må fylles, og jeg tror rett og slett at vi i bransjen, vi må sette oss sammen og finne ut hvordan vi kan påvirke myndighetene til å eh, tette det hullet på ett eller vis. Alternativt så går det an å opprette noen egne si, faginstitutter. Det har man jo i, i, ja, i Nederland, så har man jo VSR som jobber eh, som en neutral aktør, faktisk, innenfor eh, Renault, driver med utdanning, kvalitetskontroll og alt mulig sånt nå. Eh, I England har man hatt et institut i mange år som jobber med rengjøringstekniske spørsmål. Eh, I Finland så har vi den svenske rengjøringstekniske foreningen som jo jobber med eh, godkjenning allt som er av metoder og utstyr. Og hvis vi kunne etablere noe tilsvarende her i Norge, finansiert av bransjen og delvis det offentlige, for Renault er jo like relevant i stat og kommune som i privat næringsliv, så, så tror jag det kan være en, en vei å gå Vi vi ikke finner noen eh, offentlig løsning. Jag tror vi trenger et sånt institutt uansett, for eh, vi har ju egentlig ikke noen nøytrale rådgivingsinstitutter eh, her i dag, som kan gi råd innenfor Renault. Vi har masse kompetanse, masse enkelt personer som hver for seg er renanskonsulenter, men de er liksom ikke samlade på familjenus det. Og det tror jag man kunde dra nytta av, hvis man for samlet folk med litt forskjellige bakgrund, litt forskjellige kunskap om renosfaget og ha det på ett lands ett samlingssted og at folk kan trekke på det och betaler litt for det selvfølgelig det må jo bære seg økonomisk så tror jeg det kan være en måte å gjøre det på så at vi har en produktnøytral rådgivingsvirksomhet også. Mm.
0: Mm. Spennende tanker der Steinar. Da vil jeg takke for en hygglig prat og ønske deg og våre lyttere en riktig god vår og etter en sommer jo, Takk for at jeg fikk komme
1: og ble invitert Takk